0: a tutti ragazze e ragazzi ben ritrovati a questa nuova settimana delle recensioni carfatiche podcast con un esperimento che spero potrete gradire cioè a dire la verità più che un esperimento è una, un esame qualcosa su cui avevo già pensato diverso tempo fa e che volevo ci tenevo proprio a realizzare ovvero sia una settimana tutta dedicata ai documentari film documentario di vario genere trattano diversi argomenti e che secondo me sono da recuperare come sarebbe da recuperare il genere documentaristico in sé per sé nel senso che è vero che ci sono dei canali eh, molto eh, molto belli da vedere cioè per esempio c'è focus tv come l'ho detto eh, vabbè c'è focus tv che propone veramente dei dei documentari fatti veramente bene, sia per quanto riguarda eh, la tecnologia, che per quanto riguarda la storia e il mondo animale. Eh, Ci sono tantissime piattaforme che comunque eh, danno il giusto spazio a questo genere, chiamiamolo pure anche cinematografico, perché penso che il documentario comunque eh, sia un tipo di film che forse adesso più che nel passato eh, viene troppo ingiustamente bistrattato viene accantonato già a prescindere a priori mh, ritenendolo da molti noioso ritenendolo un, un esercizio visivo che comunque appare stancante appare impegnativo cosa che non credo sia assolutamente vera dipende ovviamente da come viene realizzato un documentario. Se realizzato bene, se realizzato in maniera interessante, sicuramente è in grado di suscitare l'attenzione e anche appassionare il pubblico che comunque non è abituato alla visione dello stesso. Almeno io la penso così. Adesso si tende a, a fare dei documentari che hanno uno stampo secondo me troppo cattedratico troppo intellettualoide come dico sempre io e quindi in questo senso lasciano lontano lo spettatore che lo guarda perché si pongono su un piedistallo e, e appunto mettono questo muro invisibile tra loro e chi sta guardando cosa che sicuramente risulta essere respingente per lo spettatore e quindi lo abbandona anche prima della visione e non ripeterà magari l'esperienza con un successivo documentario che gli viene proposto. Niente di più sbagliato perché comunque, specialmente negli anni 2000, ed è questa la cosa interessante che mi ha spinto a cominciare questa settimana particolare delle recensioni grafatiche podcast, dicevo che specialmente negli anni 2000 venivano proiettati al cinema un botto di documentari che rimanevano anche in sala, non dico chissà quante settimane ma comunque il tempo sufficiente perché una buona fetta di pubblico anche generalista li andasse a vedere e li apprezzasse documentari che comunque erano girati con un certo stile oltre che con una grandissima tecnica e ehm, proponevano degli argomenti comunque oggettivamente interessanti senza avere quella quella spocchia diciamo, quella prosopopea che tendo a vedere nei prodotti documentaristici attuali e quindi eh, il successo nei primi anni 2000 dei documentari era sconfinato, basti pensare a tutti quelli che ha girato Michael Moore, eh, a quelli per esempio a quello girato da Werner Herzog, Gritly Man, bellissimo, che sarà presente in questa settimana. Insomma, tutta questa introduzione è per dirvi che, mentre al giorno d'oggi i documentari sono eventi speciali relegati a due o tre giorni di sala cinematografica e non li va a vedere praticamente nessuno, una volta erano un genere che aveva eh, la sua importanza. Ce l'ha ancora, ma sicuramente tanti di questi lavori non vengono neanche... Eh, portati o importati qui nel nostro paese se volete, tocca andarli a recuperare molto spesso sottotitolati in italiano magari usufruendo dello streaming illegale e questa è una cosa che mi dispiace molto quindi questa settimana viene proposta anche dal sottoscritto per invogliarmi non soltanto a recuperare i documentari del passato ormai si parla di una ventina di anni fa alcuni titoli importanti che ho avuto la fortuna di vedere e che appartengono anche alla mia collezione personale e spesso e volentieri, se ne ho l'opportunità, li riguardo anche per apprezzarli ulteriormente e per coglierne magari degli aspetti che mi sono sfuggiti alla prima visione. E um, faccio anche questa settimana di, eh, dedicata ai documentari anche per eh, cercare di valorizzare questo genere che è un po' è stato dimenticato e che, come ho detto prima, viene anche bistrattato perché è definito erroneamente noioso. Comunque, andando a partire con il con la prima opera, eh, con la prima puntata, il primo appuntamento dedicato ai documentari, eh, partiamo subito con il mondo della natura e degli animali, ma è un mondo un po' particolare, ovvero sia, ce lo dice il titolo stesso di (coughs) quest'opera, realizzata nel 1996, e tenete bene a mente questa data, ed è Microcosmos, il popolo dell'erba diretto, eh, adesso sicuramente mi impappinerò con i nomi perché sono difficili, francesi e difficili. Allora, i registi sono due, presumo che siano una coppia, Claude Nunzeny e Marie Perenaud. Oh, l'ho detto anche abbastanza bene, quando facevo le prove mi impappinavo e mi bloccavo continuamente. Dai, non so se l'ho pronunciato bene, però se non altro non mi sono bloccato. Allora, Microcosmos, il popolo dell'erba... È un film che sicuramente gli appassionati del genere naturalistico conosceranno già. In tanti magari chi ha la mia età, chi è un po' più adulto o magari anche chi è un po' più giovane l'ha visto e, e l'ha apprezzato. Io ebbi la fortuna di vederlo in sala al Capitol di Bologna, rimasi incuriosito dalla locandina, eh, Nelle nella quale appunto svettava questo bruco bellissimo, dai colori brillanti, eh, intensi, vividi, che sembrava appunto guardare lo spettatore e invitarlo alla visione del suo mondo. Un eh, microcosmo appunto in tutto e per tutto, un universo che si trova proprio sotto di noi, Eh, nell'erba, nei prati, nei giardini, popolato da tutte quelle piccole Milioni di creature che spesso e volentieri guardiamo quasi con repulsione e schifezza oddio un insetto schiaccialo uccidilo invece questo documentario ci porta a scoprire le meraviglie di questo microcosmo e seguiamo appunto la vita di tanti di questi piccoli insetti dalla loro genesi alle difficoltà più insormontabili per cercare di arrivare anche vivi fino al giorno dopo, per cercare di procacciarsi il cibo. Assistiamo alle meraviglie della natura in generale, nascosta tra gli steli d'erba che appaiono giganteschi, nascosta tra i fiori che sembrano mastodontici e che sono invece sostentamento, sono eh, l'universo appunto per gli insetti che popolano queste, queste terre. ci sono delle scene ragazzi che sono fantastiche prima vi ho ricordato la data di realizzazione il 1996 sono passati quasi 30 anni da questo film e se ci pensate bene se non non l'avete mai visto e lo guarderete magari dopo questa recensione spero di sì vi accorgerete della quasi perfezione assoluta tecnicamente parlando della realizzazione allora viene sfruttato eh, molto spesso il time lapse che ci permette appunto di andare avanti con diversi fotogrammi nel tempo in maniera molto più rapida e viene, viene utilizzata questa tecnica in maniera fantastica, perfetta, affascinante, così come affascinante sono tutti i momenti in cui assistiamo a, alle meraviglie che ci propone questo film della durata di circa un'oretta e mezza, ma un'oretta e mezza che vola perché l'occhio rimane incantato, anche accompagnato da una colonna sonora, le musiche sono di Bruno Kudars e sono eh, studiate appositamente per catturare ancora di più, per incantarci ancora di più, il tema principale poi lo sentirete a fine podcast come sempre naturalmente, ed è una musica che è quasi eh, beatificante, è quasi... eh, consolatoria quasi eh, misteriosa anche se vogliamo delle sfumature di mistero di eh, invoglia a esplorare proprio questo mondo e quindi la colonna sonora è parte integrante anche perché c'è giusto una frase eh, di introduzione all'inizio della pellicola ma per il resto le immagini sono accompagnate solamente dalla colonna sonora e dai suoni reali della natura e di questi insetti che si muovono all'interno di essa. Le scene iconiche sono talmente tante che ve ne cito solo qualcuna per invogliarvi alla visione o a rivederlo, se già l'avete visto in passato. C'è per esempio il bruco, che è protagonista della locandina del film, e che è bellissimo, C'è questa, seguiamo questa... eh, questa fila di processionarie per esempio che si muovono nel terreno arido seguiamo la genesi e questa è una delle scene che viene più citata e più apprezzata all'interno del film la genesi di una zanzara che se ci pensiamo è l'animale che odiamo l'insetto che odiamo di più e che vogliamo schiacciare con tutti noi stessi per evitare che ci succhi il sangue ma se vediamo la sua genesi è una, una scena estremamente bella delicata, quasi favolistica e sempre con un grandissimo accompagnamento musicale poi abbiamo un accoppiamento tra due lumache anche questa scena bellissima ma a contrapporre le meraviglie della natura ci sono anche i momenti estremamente drammatici in microcosmos eh, per esempio la scena del fagiano che eh, con il becco fa strage delle formiche che trova sotto di lui e e se ne nutre oppure per esempio abbiamo una pianta carnivora che divora un altro insetto o anche un ragno che riesce a catturare due cavallette ed è estremamente in un certo senso se volete anche violento il modo con cui tesse la tela le imprigiona sapendo bene che poi se ne andrà a sfamare ci sono momenti brutali se volete della natura ci sono momenti meravigliosi ma sappiamo che il mondo è fatto di tutto questo così come il nostro mondo, anche il mondo degli insetti, che sono milioni di tantissime specie differenti. Poi alla fine il film eh, ci descrive e ci mostra i nomi di tutti gli insetti che si sono presentati all'interno della, della storia. Una storia che naturalmente non ha una narrazione vera e propria. Ci vengono mostrati attimi di vita di questo microcosmos. e mh, I colori sono tutti brillanti, la natura è rigogliosa, gli insetti hanno queste tonalità di colore quasi inverosimili, quasi fantascientifiche e ci si sofferma veramente incantati ad osservarli, ad osservare le loro movenze, ad osservare la perfezione di tutti gli atti che compiono nella loro quotidianità dalla mattina alla sera e sono fantastiche anche le scene ambientate di notte in cui li vediamo aggrappati ai fiori oppure al riparo eh, dell'erba, a riposare, mentre la luna svetta illuminando con la sua luce romantica tutta la scena, tutto il luogo, e abbiamo anche in in primo piano la figura di questa mantide religiosa che appunto si staglia sulla luna, che tra l'altro è protagonista di un'altra locandina del film, che è una, una scena veramente meravigliosa. Ripeto, stiamo parlando di un film di quasi 30 anni, E pensare che anche all'epoca c'erano questi mezzi, beh, sicuramente possono dare dei punti anche alle tecnologie che privilegiano il computer, che sono utilizzate anche adesso. Questo è un documentario di estremo realismo, estremamente puro, estremamente eh, sincero, se vogliamo. Ed è un documentario che se non avete mai visto veramente vi consiglio di vedere. Eh, C'è anche la scena bellissima del temporale che si abbatte sugli insetti e devono trovare tutti riparo le difficoltà quasi si evince quasi viene trasmessa la paura che hanno questi insetti eh, colpiti da queste gocce che per loro sono enormi che minacciano di affogarli un film veramente fantastico un primo documentario che mi sentivo di consigliarvi perché è veramente incantevole questo credo che sia l'aggettivo più giusto per descrivere microcosmos il popolo dell'erba veramente un prodotto realizzato con grande passione, con grande sincerità per una pellicola che purtroppo ormai risulta quasi introvabile eh, io ebbi la fortuna all'epoca della sua uscita perché appunto eh, ne usufruì della visione in sala di comprarlo in DVD ne fecero più avanti una versione rimasterizzata che purtroppo adesso credo che sia irreperibile anche su Amazon oppure ne trovate qualche copia ma a prezzi veramente elevati Però è un film che vale la pena avere nella propria collezione, perché rappresenta forse un documentario, oltre che estremamente interessante, anche particolare, proprio per quello che ci mostra. Perché molto spesso vedete che eh, i documentari sono più relegati ai mammiferi, oppure al mondo che c'è sott'acqua, per carità, altrettanto interessanti. Però gli insetti vengono trattati in una maniera forse un pochino meno... Predominante e questa è una cosa che dispiace. Microcosmos, tra l'altro, lo fa in una maniera del tutto originale, lasciando, come ho detto prima, alla musica il compito più importante di descrivere la vita di queste creature all'interno del nostro mondo e farci scoprire, accompagnare lo spettatore all'interno di un universo di cui non sospettiamo neanche tutte le sfaccettature. Questo ci porta a dare una sbirciatina a questo film, ma sicuramente non è la completezza del mondo mi sarei aspettato anche un seguito ma qui diciamo che abbiamo già una visione sufficiente di questo microcosmos e il fatto che manchi la voce narrante ad accompagnarci nelle immagini sicuramente è un punto di forza quindi ripeto ve lo consiglio spero di avervi convinto spero che riuscirete a trovarlo attualmente penso che non sia neanche presente su nessuna delle piattaforme streaming conosciute però fatemi sapere se mi sto sbagliando Io vi do l'appuntamento alla prossima puntata, vi ricordo che eh, per questa settimana le puntate saranno a cadenza giornaliera, quindi una recensione podcast su un documentario diverso tutti i giorni, fino a venerdì o sabato devo ancora decidere, però insomma vi accompagnerò tutta la settimana e spero che mi seguirete, spero che recupererete queste pellicole, spero che le apprezzerete come le ho apprezzate io. Vi do l'appuntamento appunto alla prossima recensione carfatica con un altro documentario che spero troverete interessante. Lunga vita al cinema, lunga vita a questo genere, riscopriamolo perché merita veramente e un abbraccio dal vostro Carfa.